0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Der DAX schloss mit 13.246 Punkten 0,6% höher oder 82% Prozent mehr als am Freitag. Somit konnte er seine Verluste vom Freitag wieder wegpacken. Aus dem Börsenradio Studio A heute Peter Heinrich. Grüß Gott. Kollege Andi Groß von der Euvax aus Stuttgart.
2: Wir starten positiv in die neue Handelswoche rein. Vergangene Woche hatten wir eine Verlustwoche gesehen und damit ist diese sechs Wochen lange Gewinnserie dann gebrochen. Und es ist immer wieder zu beobachten, es gibt ein Thema, das die Anleger in Atem hält. Mehr oder weniger ist es das Thema Handelsstreit USA und China. Jetzt hat es übers Wochenende hier eine neue Entwicklung gegeben, nachdem. Vergangene Woche die Mundwinkel nach unten hingen, gehen sie jetzt wieder nach oben. China geht offensichtlich ein Stück weit auf die USA zu und wollen schärfere Strafen einführen die für die Fälle, in denen geistiges Eigentum verletzt wird, also durch Chinesen. Das war auch eine zentrale Forderung der Amerikaner gewesen. Und Anleger setzen jetzt drauf, dass dieses zumindest viel beschworene Teilabkommen jetzt vielleicht doch noch in diesem Jahr kommt. Und das war auch schon etwas, was die Börsen in Asien beflügelt hatte. Nikkei 0,7 Prozent im Plus, um mal einen rauszugreifen. Und dieser positiven Stimmung folgt eben auch der DAX heute Morgen. Wichtig war auch der IFO-Geschäftsklimaindex für November. Das ist ja die Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Zuletzt hatte sich dieser Ifo geschäftsklimaindex stabilisiert. Das ist ja immer die Beurteilung der Lage und der Ausblick für die nächsten Monate. Und es war erwartet worden, dass diese Stabilisierung weitergeht. Und so kam es dann letztendlich auch. Also recht freundliche Signale von dort. Das hat dem DAX auch nochmal so ein bisschen einen kleinen Schub verliehen.
1: Zudem hören Sie heute meinen Kollegen Sebastian Leben aus Frankfurt vom Eigenkapitalforum. Auch mit im Programm: Alcasol-Prognose für 2019 gesenkt. Uwe Eilers sagt, das Risiko einer Insolvenz bei Lebensversicherungen und Pensionskassen ist sehr hoch. Wikifolio. auf der Suche nach Wachstumswerten. Thomas Zeltner: Wenn der Charttechnische Trigger stimmt, dann schlage ich zu. BCDI USA Champions-Aktien identifizieren. Heiko Geiger sagt, eine relativ bequeme Anlage für den Marktteilnehmer. Christoph Geier, je länger der Trend ohne Korrektur anhält, umso heftiger wird diese dann mal ausfallen müssen. Erster Platz beim Zertifikatewort in der Kategorie Zertifikatehaus des Jahres ist dieses Jahr die Commerzbank. Und Heiko Thieme gab es schon am Wochenende, am Samstag. Ihn finden Sie in der Börsenradio Mediathek. Wie alle anderen Interviews in diesem Podcast finden Sie auch die
0: langen Version in der Börsenradio Mediathek. Radiothek. Mein Name ist Carsten Bovenschin, ich bin der Finanzvorstand der Akasola AG.
3: Wir treffen uns hier auf dem Eigenkapitalforum und Sie haben Zahlen mitgebracht. Es ist ja immer ein beliebtes Datum, wo der eine oder andere eine Pressemeldung veröffentlicht. Bei Ihnen sind es die Zahlen. Ich habe mal reingeschaut und auf den ersten Blick könnte man meinen, es läuft gar nicht so gut, wie Sie dachten. War schon bekannt, die Prognose wurde gesenkt und zwar deutlich. 43 bis 46 Millionen Euro Umsatz erwarten Sie. Das ist immer noch eine Verdoppelung. Also wollen wir es gar nicht schlecht darstellen, klingt immer noch gut, aber... Eigentlich war mit 60 Millionen Euro fast eine Verdreifachung geplant. Ich hatte verschiedene Gründe gesehen, unter anderem Auftragsverschiebungen. Was ist aus Ihrer Sicht ausschlaggebend gewesen? Aus unserer Sicht ist ausschlaggebend gewesen, dass wir im Bereich
0: der Busumsätze, die wir dieses Jahr geplant haben, Batteriesysteme für elektrifizierte Busse, doch einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen hatten, auch kurzfristig zu verzeichnen hatten. Aber nichtsdestotrotz haben wir das dritte
3: Quartal im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres auch verdreifachen können. Also diese Verdreifachung liegt sozusagen trotzdem noch im Raum. Auftragsverschiebungen sind ja grundsätzlich auch nichts Schlimmes. Das würde ja eigentlich nur bedeuten, Stichtagsproblematik kommt dann irgendwann hinterher. Also gibt es da einen Nachholeffekt
0: aus Ihrer Sicht? Ich denke auf jeden Fall, dass es dort auch einen Nachholeffekt geben wird. Aber ich glaube auch, dass wir gut daran tun, wenn wir in die Zukunft auch ein Stück weit konservativer blicken. Das ist ein sehr stark wachsender Markt. Wir verdoppeln uns Jahr für Jahr. Wir haben jetzt auf Quartalsebene betrachtet auch eine Verdreifachung geschafft. Aber das muss natürlich auch nicht immer so gehen. Das, das Geschäft wird getrieben durch öffentliche Ausschreibungen, die unsere Kunden gewinnen oder verlieren. Unser Marktanteil ist relativ groß, sodass der eine Kunde den Auftrag wohl verlieren mag, vielleicht mag ihn ein anderer Kunde gewinnen. Wir haben viele Chancen und große Chancen, auch unseren Auftragsbestand weiterhin gut abzuarbeiten. Aber man muss natürlich auch das Risiko berücksichtigen, dass eben diese Aufträge mal nicht so kommen, wie wir uns das vorgestellt haben.
3: Okay, das klingt jetzt schon mal etwas bescheidener, klingt nicht danach, als wenn Sie sagen, egal, dann holen wir die Verdreifachung bei der nächsten Gelegenheit nach, sondern Sie haben jetzt gerade gesagt, vielleicht ein kleines bisschen bescheidener das Ganze angehen. Was bedeutet das?
0: Ja, es geht ja darum, auch die Erwartungen ein Stück weit zu managen. Wir haben nach wie vor einen Auftragsbestand an Rahmenverträgen und Bestellungen im Haus, der 2 Milliarden Euro auch deutlich überschreitet. Wir gehen davon aus, dass wir davon zwei Milliarden Euro auch konservativ in den nächsten sieben Jahren in Umsatz ummünzen können. Aber es lässt sich halt nicht auf Quartal, auf ein Quartal genau sagen, wann das sein wird, sondern wir sehen eher einen Zeitraum über fünf Jahre als Planungshorizont. Und was darüber hinausgeht, sollte man sich dann auch nochmal ganz genau anschauen.
4: Mein Name ist Heiko Geiger von Fondtorbel und ich verantworte dort den Zertifikatevertrieb für den Privatanleger.
1: Heute geht es um BCDI. Der Begriff ist für Börsianer nichts mehr Neues. Für die Neulinge natürlich klar, was bedeutet es? Die Idee ist ja von Börse.de. Das ist nichts weiter, als die Champions zusammenzufassen. Was heißt
4: das? Ja, die Idee dahinter ist, Champion-Aktien zu identifizieren, die in einem Indexportfolio quasi zu konsolidieren und dem Anleger damit eine einfache Möglichkeit zu geben, um an diesem Champions-Portfolio zu partizipieren.
1: Es heißt ja Börse Defensive Champions Index. Ist denn der Begriff Defensive und Champions nicht irgendwie gegensätzlich?
4: Nicht unbedingt. Die Champions-Aktien sind die Aktien, in denen der Anleger basierend auf einem sehr umfangreichen Analysemodell investieren kann. Und Defensiv ist eine Zusammenfassung des, ja, des, des Anlagecharakters oder des Charakters des Anlagestils. Denn was wird hier gemacht bei der Selektion? Man schaut sich die, die vergangene Wertentwicklung an, die Stabilität einer, einer Wertentwicklung. Man schaut auch letzten Endes die Verlustwahrscheinlichkeit an, um eben auch einen gewissen Downside-Effekt hier abfedern zu können. Hat also in Toto fast 100 verschiedene ökonomische Indikatoren, die man, anhand deren man diese Aktien analysiert. Und aus diesem Granulat filtert man dann die 10 Champion-Aktien heraus. Und wenn man sich das anschaut, eine solide Wertentwicklung kombiniert mit einer geringen Volatilität, glaube ich, kann man schon gemeinsam die Begrifflichkeit Champions und Defensiv verwenden.
1: Und was gab sonst noch? BMB Paribas stuft ThyssenKrupp herab. Aktie fällt 4,6 Prozent. Minus 15 Prozent Einbruch beim Spezialmaschinenbauer Isra Vision. Schwächelnde Nachfrage, versaut die Jahresprognose. Und der Tesla-Cyberkasten ist gefragt.
2: Ja, das ist auch ein äh, Metallding und zwar ein relativ hartes Metallding und so hart, dass man bei der Produktpräsentation des Cybertrucks äh, sogar mit einem Vorschlaghammer äh, an, an die Tür gehämmert hat und da gab's keine Delle um. Das hat, hat man gemacht, nicht um das Ding kaputt zu machen, sondern um zu zeigen, wie stabil das ist. Jetzt hat er immer noch eins drauf gesetzt und hat gesagt, okay, hier mit der Stahlkugel, die haben wir mal ans Fenster, um zu zeigen, wie äh, kräftiges Fenster ist, aber es war dann eben doch kein Panzerglas und hat dann entsprechende Sprünge und Dellen eben gegeben. Das ist natürlich so ein ja, marketingtechnischer Super-GAU. Wenn das bei einer Produktpräsentation passiert, da stellt man sich schon die Frage, habt ihr das vorher nicht ausprobiert oder wie auch immer. Ja, solche Dinge passieren und Elon Musk, wäre nicht Elon Musk, wenn er nicht gesagt hätte, naja, wir sehen, uns wird das aufgezeigt, wo noch Verbesserungsbedarf ist. Und hat er ja ganz geschmeidig gemacht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Sie sagten es ganz richtig, über Schönheit lässt sich nicht streiten oder eben doch vortrefflich streiten, wie man dann auch will. Also sehr spacig sieht das Ganze aus mit Ecken und Kanten. Und Journalisten sagen, naja, sieht nicht nur äh, nicht so toll aus, sie sehen auch keine echte Konkurrenz zu dem Markt, in dem man eigentlich rein will. Also diese klassischen pickup trucks die ja hauptsächlich in den USA unterwegs sind und äh, wo ein Riesengeschäft läuft und äh, Tesla will ja da rein und die Großen angreifen, Ford und General Motors und äh, Fiat Chrysler und wie sie alle heißen. Aber wie gesagt, die, die, die ersten Meinungsführer von der Analystenseite, die sehen da keine so, so großen Chancen. Jetzt Elon Musk hat äh, übers Wochenende eine ganz andere Geschichte getötet zu diesem Thema. Er hat nämlich gesagt, pass mal auf, wir haben doch gar keine große Werbung gemacht für, für den Cybertruck und haben trotzdem 187.000 Probestellungen für das Auto. Und das ja, das kann er dann entsprechend verkaufen. Also, äh, Licht und Schatten, die einen lieben es, die anderen finden es also wirklich fürchterlich und äh, das ist ja das, wofür Tesla dann noch irgendwo steht und auch die Person sicherlich von von Elon Musk. Ja, äh, die die Aktie ist am Freitag, um das Thema rund zu machen, als die Vorstellung bewertet wurde an der Börse, ist sie durchgefallen. Ging es also sechs Prozent abwärts, hat alles mit da unten gezogen. Jetzt muss mal gucken, was die Amerikaner heute machen, ob man aus der auf begünstigten Niveau wieder einsteigt und vorsichtig kauft oder ob man sagt, nee Jungs, das, das war Müssen wir ein bisschen abwarten.
5: Ja, mein Name ist Thomas Zeitner, ich bin 32 Jahre alt und bin bei Wikifolio aktiv als Trade to Win. Trade
3: to Win mit dem Wikifolio Growth Investing Europa und USA. Jetzt klingt Growth Investing eher nach gute Firmen früh finden, dabei sein, wenn sie wachsen. Ist das Trading? Ich habe dich ja gerade als, als Trader vorgestellt und wir treffen uns hier auch gerade auf der World of Trading. Also würdest du dich als Trader sehen oder eher als Investor?
5: Naja, also wenn ich hier auf der World of Trading bin, dann sehe ich mich eher als Investor fast. Also ich bin jetzt kein Daytrader, der tägliche Kursschwankungen ausnutzt. Ich bin Trader nach dem Vorbild von William O'Neill. Also das heißt, ich, ich suche Aktien, die sich in Aufwärtsbewegungen befinden und dann eben ein paar Wochen oder Monate konsolidieren und dann wieder neu ausbrechen nach oben. Also ich habe so eine Dauer von mehrere Wochen bis auch mehrere
3: Monate. Aber es passiert trotzdem mal alle paar Tage zumindest bei dir, dass gekauft, verkauft wird. Ich habe mal reingeschaut. Aufwärts hast du gesagt, willst du dabei sein. 150 Prozent plus, 152,2 Prozent plus sind es zum jetzigen Zeitpunkt, um ganz genau zu sein. Das hast du gemacht seit 2014 mehr als 18 Prozent? Plus machst du im Schnitt im Jahr, das ist eine ganz gute Performance, zumindest Teilverkäufer und Käufe machst du regelmäßig. Wie aktiv bist du denn da dabei? Ja, das hängt ganz von der Börsenphase
5: ab, also man kann es nicht pauschal sagen. In manchen Wochen sind es drei, vier Trades, dann sind es auch mal ein paar Wochen wieder gar keine Trades, wie sich halt die Chancen gerade ergeben. Also ich erzwinge das nicht, aber wenn sich Chancen ergeben, mache ich auch mehrere Trades in der Woche. Ja, dann schauen wir mal, was dabei
3: ist. Es sind gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Aktien im Depot. Du warst schon mal bei uns im Interview, hast ein bisschen über deine Strategie gesprochen, hast gesagt, du nutzt einen Screener, um die richtigen Aktien zu finden. Was kommt überhaupt in Frage? Also was kommt überhaupt in diesen Screener rein? Ja, in den Screener, da kommen zum
5: ersten Mal rein, dass die Firma ein Mindestes Umsatzwachstum haben muss, dass die Ergebnisse stark ansteigend sind dass die Eigenkapitalrendite sehr hoch ist, also größer 15% oder besser 17%. Also ein paar fundamentale Kennzahlen kommen da rein und dann bekomme ich eben eine Liste mit den besten Wachstumswerten, die aus meiner Sicht gut sind und dann schaue ich mir dazu die Charts an und schaue eben, okay, wo gibt es vielleicht Neuigkeiten, wo gibt es neue Quartalszahlen, wo gibt es vielleicht Firmen mit neuen Produkten und wenn dann der Chart technische Trigger auch stimmt und die Aktie aus einer Konsolidierung nach oben ausbricht, dann schlage ich eben zu und behalte die Aktie im Depot.
1: Es scheint hoch herzugehen auf der HV von BVB.
2: Ja, also zumindest am Wochenende ging es ja auf dem Fußballplatz schon mal hoch her, muss man sich mal vorstellen. Gegen Paderborn liegt man zurück 0 zu 3, um dann hier in der sprichwörtlich letzten Minute und in der Nachspielzeit dann noch einen unentschieden irgendwo zu retten. Also die, die Fußballenthusiasten sagen, das ist ein Rücksetzer, ein Rückschlag in der Bundesliga. Gut, die einen sagen, jetzt haben wir einen Punkt gewonnen, die anderen sagen, wir haben einen Punkt verloren, wie auch immer. Auf jeden Fall ist ja der Markt da relativ brutal. Heute Morgen die BVB-Aktie über 2% im Minus. Jetzt zur Mittagszeit ist das Minus ein bisschen kleiner geworden. 1,7% immer
6: noch und die Aktie gibt es für 8,36 Euro. Guten Morgen, ich bin Uwe Einers, Vorstand und Mitgründer der Frankfurter Vermögen.
1: Wenn man sich die Pressemeldungen anschaut, was Richtung Pensionskassen und Lebensversicherer geht, da wird einem fast übel. Hier ein paar Meldungen, zum Beispiel Risiko-Lebensversicherer. Die BaFin hat der deutschen Steuerberater und Versicherungspensionskasse das Neugeschäft untersagt. Also im Prinzip bedeutet das eigentlich das Aus. Hier noch eine Meldung. Der Versicherer Generale hat seine Lebensversicherung und Rentenversicherung 2019 an eine Abwicklungsfirma Viridium verkauft. Viridium und die beiden anderen Abwicklungsgesellschaften, Azora und Frankfurter Leben, haben nun zusammen mehr als 5,4 Millionen Verträge von sieben Versicherern gekauft. Herr Alas, wie ernst ist denn eigentlich die Lage? Die Lebensversicherung und Pensionskassen, was passiert denn da hier?
6: Die Lage ist natürlich sehr ernst. Ich meine, im Endeffekt haben natürlich diese zugesichert, bestimmte Renditen zu erreichen und zu garantieren. Und ja, das Problem dafür, dabei ist noch, dass die Anlagestrategien auch durch viele Vorgaben so sind, dass sie primär in Anleihen investieren und da am besten noch in europäische Staatsanleihen. Und die niedrigzinspolitik der EZB sorgt natürlich dafür, dass wir im Anleihebereich, wenn überhaupt, null erreichen. So, und wenn die Garantien bei 2, zwei, 2,5% liegen im Durchschnitt der Verträge, ja, dann ist das natürlich ganz, ganz schwer zu erreichen. Und wenn man es nicht erreicht, muss man als Gesellschaft natürlich sehen, dass man das entsprechend äh, zuschießt, solange man das kann.
1: Ja, hurra. Das heißt, sind die... Garantiesummen gefährdet. Das heißt, die Rentner von Firmenrenten, Kassen, Betriebsrenten können bald leer ausgehen und gar keine Rente mehr bekommen?
6: Gar keine Rente ist sicherlich nicht möglich, weil da natürlich das, das Geld da ist. Aber was zu befürchten ist, dass natürlich verschiedene Maßnahmen getroffen werden müssen, damit überhaupt ausgezahlt werden kann. Das bedeutet, dass solange eine Solvenz da ist, dass auf jeden Fall die Renten erstmal wesentlich weniger sind als ursprünglich geplant und und das nicht nur ein paar Euro weniger, sondern man kann davon ausgehen, dass viele Renten vielleicht nur in der Hälfte der ursprünglich ja, versprochenen oder kalkulierten Höhe sind.
1: Gefunkel und geglitzer auch in der Aktie von Tiffany wahrscheinlich. LVMH kauft Tiffany. Das Gerücht gab es letzte Woche schon. Jetzt ist es klar?
2: Ja, das ist, das ist richtig. Also äh, gerüchteweise oder so äh, nicht bestätigte Meldungenweise hatte ja LVMH nochmal nachgelegt. Die hatten ja schon mal im Oktober gesagt, wir wollen euch gerne kaufen und wir bieten 120 Dollar. Dann, nö, das, das brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten. Und dann, wie gesagt, die Meldung vom Donnerstag war dann, sie bieten 130 Dollar für die Aktie. Ja, vielleicht könnte man sich mal unterhalten und offensichtlich hat man sich unterhalten, man ist sich einig geworden und da ging es also zu wie auf einem arabischen Bazar und äh, für 135 Dollar die Aktie ist jetzt Tiffany verkauft worden und ist damit äh, 16 Milliarden Dollar in etwa wert und äh, ganz interessant äh, äh, Tiffany nicht nur bekannt an der First Avenue dass man da irgendwelche Ringe und Poliers und wie auch immer kaufen kann über mehrere Stockwerke in New York, sondern auch durch diesen Film mit Otto Hepburn, das sind 60er-Jahren Breakfast to Tiffany's und äh, man kann tatsächlich seit zwei Jahren kann man bei Tiffany's frühstücken, also ungefähr 60 Jahre nachdem der Film rausgekommen ist und damit Tiffany's irgendwie Weltruhm erreicht hat, folgt Tiffany's diesem Film und bietet nicht nur Goldkettchen und Silberringe an, sondern auch entsprechendes Frühstück. <lacht>
1: ja, cool, ähm, wird bestimmt ein bisschen teurer sein so ein Frühstück da.
2: Ich weiß ja nicht, ob man da jetzt einen Platinlöffel hat oder, oder, oder Weißgold und was in so einem Frühstücksei alles drin gepackt ist. Wenn man sagt, hier, komm Schatzi, ich habe dir mal ein schönes Brötchen gebacken und dann fällt da der Verlobungsring raus. Also das sind ja der Fantasie, sind ja da keine Grenzen gesetzt. Und so. Gott sei Dank, ich bin schon verheiratet und ich, ich muss, das, muss mich da nicht mehr so sehr finanziell zur Decke strecken. Meine drei Frauen reichen mir.
7: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Christoph Geier. Ich bin stellvertretender Regionalmanager von der VTAD. Die VTAD ist die Vereinigung technischer Analysten Deutschlands und wir haben neun Regionalgruppen und ich bin der stellvertretende Regionalmanager für die Regionalgruppe Frankfurt.
3: Ja, Gehen wir doch mal in die technische Analyse rein. Wir haben uns hier mal zwei Beispiele herausgeguckt. Das eine ist natürlich der DAX. Das ist wahrscheinlich auch der Index, nach dem die meisten Einsteiger, Neuankömmlinge fragen. Ist der DAX für Sie auch ein beliebter Index, den Sie sich anschauen? Also wenn Sie Ihre Chartanalyse betreiben, gehen Sie dann eher in Spezialthemen oder durchaus auch den DAX? Also grundsätzlich macht man es ja so, dass
7: man von oben nach unten geht. Das heißt, sich immer erstmal einen Index anschaut, um ein Gefühl für die gesamte Marktsituation zu bekommen. Und dann eben in die Einzelwerte, in die Einzelkomponenten oder auch in die Nebenwerte dann reinzugehen. Aber man muss erstmal ein Marktgefühl bekommen. Da geht man natürlich sinnvollerweise auf einen Index. Und das ist sinnvollerweise dann auch beim deutschen Markt der DAX.
3: Also der DAX ist ja denn auch aus charttechnischer Sicht interessant. Jetzt muss ich den kleinen Zusatz dazu machen. Wir treffen uns ja hier am Samstag. Bis wir senden ist wahrscheinlich schon neue Woche. Also tagesaktuell oder Stundencharts, die machen dann natürlich keinen Sinn. Wir zoomen ein kleines bisschen raus und schauen mal, was es denn an charttechnischen Besonderheiten oder gerade interessanten Themen im DAX überhaupt gibt. Was sehen Sie da?
7: Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass der DAX seit Mai im Prinzip eine ausgeprägte Seitwärtsbewegung gemacht hat. im Bereich von 12.500 hat er dann eben eine Widerstandszone entwickelt und aus der ist er dann Mitte Oktober nach oben ausgesprochen. Seitdem bewegt er sich nach oben und hat da dann auch eben einen schönen kurzfristigen Trend etabliert, der allerdings im Laufe der vergangenen Woche zur Seite verlassen wurde. Er ist noch nicht nachhaltig gebrochen. Da kommt dann die Do-Theorie ins Spiel. Aber das sind dann alles schon spezielle Dinge, die wir, wie gesagt, immer gerne schulen. Das heißt, es ist noch kein Abwärtsdruck da. Aber, und das muss man einfach attestieren, tatsächlich haben die Indikatoren mittlerweile, die sind mittlerweile heiß gelaufen. Das heißt, hier habe ich doch schon einige Verkaufssignale, die äh, doch sehr massiv sind und da könnte ich mir schon vorstellen, dass in den nächsten Wochen durchaus dann auch mal Druck im Markt aufkommt. Es ist ja ganz klar, ein Markt wird nicht einfach so nach oben laufen, ohne eine Korrekturbewegung zu machen, sondern es ist auch immer wieder mal eine Korrekturbewegung da, die dann auch mal etwas kräftiger ausfallen kann und ich hatte gerade in der vergangenen Woche mehrfach geschrieben, je länger der Trend ohne Korrektur anhält, umso heftiger wird diese dann auch mal ausfallen müssen. Ich bin Arno Wilhelms, Zertifikate-Experte
1: bei der Commerzbank. Und Gratulation, Sie sind ta 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 ta, nicht nur das Hebelprodukt bei Platz 1, sondern auch das Zertifikatehaus des Jahres. Ja, und äh, das ist eigentlich einer der wichtigsten Preise, oder?
8: Ja, wenn nicht gar der wichtigste Preis. Es ist so, dass diese Zertifikate-Awards in zwei Kategorien aufgeteilt sind. Und eine Kategorie wird im Prinzip durch die Abstimmung von Anlegern bestimmt. Und in der wurden wir zu dem besten Zertifikatehaus in Deutschland gewählt für das Jahr 2019, 2020. Insofern freuen wir uns sehr, dass die Anleger sozusagen mit den Füßen abgestimmt haben und die Commerzbank als das beste Zertifikatehaus in Deutschland gewählt haben. Wie oft waren Sie auf der Bühne? Ja, Also insgesamt dreimal. Wir haben, wie gesagt, das Zertifikatehaus des Jahres. Wir sind Nummer eins im Bereich Hebelprodukte, das freut uns auch sehr. Und wir sind die Nummer drei im Bereich Bonuszertifikate. Insofern also ein guter Mix aus sowohl Anlage- als auch Hebelprodukten. Aber natürlich ganz besonders freut uns der Preis für das beste Zertifikatehaus des Jahres. Insofern war das heute ein sehr erfolgreicher Abend für uns.
1: Und auch so ein bisschen, kann man das sagen, ein namentlicher Abschluss. Bei Ihnen endet sich ja relativ viel. Ja,
8: das stimmt. Also noch sind wir äh, Commerzbank, aber die Commerzbank hat sich ja entschieden, den Bereich zu verkaufen an die Société Générale. Insofern äh, freuen wir uns natürlich besonders auf das nächste Jahr. Aber nach wie vor sind wir noch unter der Commerzbank aktiv. Insofern ähm, freuen wir uns ganz besonders, dass das, was wir uns natürlich vorgenommen haben, ähm, guten Service, gute Qualität zu liefern, dass das auch nach wie vor von den Anlegern so wahrgenommen wird. Und ganz besonders zeichnet uns natürlich aus dieser Preis, wo die Anleger abgestimmt haben, wer denn das beste Haus in Deutschland ist. Weil das unterstreicht eben unsere großen Bemühungen, nicht nur hinsichtlich Handelsqualität, auch im Punkto Service. Also wenn Sie bei uns anrufen, kriegen Sie einen echten Menschen innerhalb von zweimal Klingeln in der Regel an zehn. Telefon Zu den Börsenhandelszeiten. Das heißt also, es ist wirklich so, dass wir versuchen, nicht nur am Ende in der Technik, sondern auch im persönlichen Kontakt so viel wie möglich zu tun, damit die Anleger
1: zufrieden sind. Herr Williams, vielen Dank. Jetzt geht es gleich vor die Fernsehkamera und dann zum Feiern. Viel Erfolg, danke. Alles klar, vielen Dank.
0: Börsenradio Network AG. Marktbericht.